1: del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos al primer programa de Canal del Misterio de 2019. Ya teníamos muchísimas ganas de poder estar con todos vosotros aquí en vuestra radio, la 97.7 de Valencia. O bien si nos estáis escuchando a través de misteriofm.com desde cualquier otra parte del mundo. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Esperamos que hayáis tenido unas Navidades maravillosas, que los Reyes Magos os hayan traído muchas cosas buenas, porque seguro que habéis sido muy buenos. Y nosotros estamos aquí ya dispuestos a traeros, pues como siempre, lo mejor del misterio. Esta noche, antes de empezaros a contar el sumario, quiero comentaros que la otra noche, la madrugada del lunes al martes, ...fui testigo de un fenómeno... ...que ocurrió aquí en Valencia capital... ...a las cuatro y media... ...más o menos de la madrugada... ...de hecho grabé... ...grabé con vídeo... ...lo que ocurrió... Eh, ...bueno, lo que ocurrió fue que de repente... ...pues nos despertó un sonido... ...como un zumbido... ...que había en la calle... ...abrí la ventana del dormitorio... ...y era un sonido... ...bueno, con un volumen... ...estruendoso... ...este sonido... Ya os digo, era como un zumbido No paró en unos 7 u 8 minutos Era constante No paró en ningún momento En esos 7 u 8 minutos Y lo que sí que oscilaba Era el volumen A veces se escuchaba más Y otras veces menos eh, Tengo que deciros que, bueno, que Hay mucha gente que me ha reportado Esto mismo También lo escucharon la misma madrugada que yo Sonido extraño muy parecido a lo que todos conocemos como The Hum o también llamadas las trompetas del apocalipsis, ya sabéis que es un fenómeno que ocurre, un fenómeno sonoro y que ha ocurrido y ocurre en diferentes partes del planeta pero todavía no se sabe exactamente lo que es, es uno de esos misterios que todavía tenemos ahí entre manos, así que bueno yo sé que hay gente además que Escuchó el zumbido desde diferentes sitios de Valencia. Gente que estaba pues cerca de la zona donde yo vivo cercana al puerto de Valencia. De hecho, me, a mí me daba la sensación de que estaba como que provenía del puerto. vale Y si no era del puerto, pues era del, del mar. Porque claro, mi sensación era que provenía del este, el sonido. A la mañana siguiente llamé al puerto de Valencia y bueno me dijeron que no tenían constancia de ninguna incidencia, no hay no había ningún parte de que hubiera habido algún tipo de incidencia esa madrugada. Así que el puerto, pues, descartado. Eh, ¿Qué es? No lo sé. Sé que, como os comentaba, hay gente de toda Valencia que lo ha escuchado, hasta la zona de Mislata, que está, pues, mucho más separado del puerto que, que mi propia vivienda, ¿no? Más o menos por la gente que se ha puesto en contacto con con el programa pues um, será un radio de unos 10 kilómetros probablemente más o menos ¿eh? la gente que ha escuchado este zumbido la noche del lunes al martes a las 4 y media de la madrugada más o menos, si tú también lo has escuchado ponte en contacto con nosotros por favor o si tienes idea de que puede ser porque he leído teorías de todo tipo que si es un tipo de avión ruso que si es un um, una bocina de un barco ya os digo muy, muy extraño lo que pasó en la madrugada de lunes al martes eh, de esta semana aquí en Valencia. Si alguien tiene idea de qué pudo haber sido, por favor que se ponga en contacto con nosotros en contacto canal del misterio com. Voy a poneros un pequeño audio de lo que pude grabar esa noche. Si queréis ver el vídeo completo lo podéis ver en el canal de YouTube de Canal del Misterio y veréis, veréis. ¡Qué impresionante es! Son las 4 y 37 de la mañana, aquí en Valencia, España. Y mirad el sonido que se escucha. va de más volumen a menos impresiona verdad pues lo que se escucha en el audio no tiene nada que ver al volumen con el que se escuchaba in situ fue alucinante bueno ahí lo dejamos esto Continuamos con el programa y continuamos con el sumario. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Pues va a estar con nosotros Lorenzo Fernández Bueno... ...y nos va a hablar de su última novela, La vampira de Venecia. También va a estar con nosotros Aluriel Vera... ...hablándonos sobre el primer vampiro. Y Paola Montoya nos trae las últimas novedades... ...referentes a la astronomía. Por supuesto, nuestras secciones habituales... ...el Consejo de la Semana y la Actualidad también van a estar con nosotros y ahora sí, comenzamos
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? escríbenos un email a contacto
1: Esta noche comenzamos el programa, este primer programa de 2019, con, bueno, pues yo creo que con el mejor invitado que podíamos tener, Lorenzo Fernández Bueno. Buenas noches, Lorenzo.
4: ¿Qué tal, Nuria? Pero eso es porque me quieres
1: mucho. Hombre, tú sabes que sí.
4: <risa> es mutuo, es mutuo.
1: Feliz 2019, ¿eh? Eso es lo primero.
4: Sí, 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 ya, igualmente. Feliz 2019. Esperemos que... Que este 2019... Bueno, yo mira, como dicen, virgencita, virgencita, que me quede como sí, estoy, sí, sí. que se quede como 2018 y 2017, no voy a pedir nada más, no vamos a ser ambiciosos.
1: <risa> bueno, Lorenzo, eh, has sido miembro de la tertulia eh, La Zona Cero, del programa La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, eh, Eres director de las revistas Enigmas del Hombre y del Universo y de Año Cero. Y en televisión has presentado pues varios espacios relacionados con el misterio. Y actualmente diriges y presentas el programa El Colegio Invisible. Eh, bueno, esto entre un montón de cosas más. En escritor, investigador, un montón de cosas más. Porque tú nunca paras, ¿no, Lorenzo?
4: Mira, me lo estás contando y me estoy cansando. <risa> bueno, la verdad es que eh, soy, como se dice vulgarmente, un culo inquieto. Y sobre todo, además, un auténtico apasionado. En fin, que te voy a contar, Nuria? Tú lo sabes, me conoces ya uh -huh. desde, desde muchos años. Uh -huh. Soy un auténtico apasionado de estas temáticas. No, No es una vocación, no es... No es una profesión, es que es parte de mi vida, por lo tanto a mí me gusta mucho lo que son los misterios y me gusta sobre todo divulgarlos e intentar siempre buscar nuevas fórmulas no para, para esa divulgación y bueno, creo que el Colegio Invisible que es un proyecto que empezamos en octubre del año pasado y, y que en un principio pensábamos que era una locura hasta que nos dimos cuenta de que no era un pensamiento, era una certeza, era una auténtica locura. Pero bueno, nos divertía tanto, tanto, tanto que hemos pensado que es otra forma ¿no? de, de, claro. de lo que es. Divulgar este tipo de temáticas. ¿no? Uh -huh. Yo salía de, de La Rosa de los Vientos de repente me di cuenta de que echaba mucho de menos el micrófono, pero no quería hacer un programa más, ¿no? Porque al fin y al cabo hay muchísimos programas uh -huh. que tratan de una forma tremendamente buena este tipo de temáticas, ¿no? Por lo tanto, queríamos hacer otra cosa y así surgió.
1: Qué bien, qué bien. Y nosotros que nos alegramos, porque todos <risa> lo disfrutamos, claro, por supuesto. Muchas gracias. Y esta noche estás aquí en concreto, Lorenzo, para presentarnos tu novela, La vampira de Venecia. Una novela, un thriller... Eh, que te basas ...en el que te basas en un hallazgo real de un equipo de antropólogos, ¿no?
4: Sí, efectivamente. De hecho, es que, mira, te pongo en antecedentes, ¿no? Uh -huh. Yo, eh, cuando varios compañeros que veía, ¿no?, que publicaban novelas, me preguntaban... ...y tú, ¿por qué no escribes novela. Y digo, bueno, pues porque no tengo nada que contar, ¿no? Y para mí, uh -huh. el tener algo que contar siempre tiene que partir de algo real, ¿no? No soy novelista, no soy escritor, por lo tanto ese ejercicio tan intimista y, y entiendo que tan difícil ¿no? como pueden realizar grandes compañeros como por ejemplo Javier Sierra, para mí me resulta difícil. Yo tengo que partir de una base real. ¿no? Uh -huh. Y esa base real de repente me viene en el año 2009 cuando los medios de comunicación sacan a grandes titulares la verdad es que con bastante sensacionalismo, no del malo sino de crear sensaciones que se ha descubierto la tumba de una vampira en Venecia. O sea, uh -huh. imagínate claro. lo que supone eso. ...además para un auténtico friki como soy yo de, de la literatura, literatura gótica del XIX... ...que está llena de fantasmas, vampiros sí. y todo tipo de monstruos, ¿no? Sí. Claro, a mí aquello pues me despertó la curiosidad, empecé a leer y me di cuenta... ...de que había una noticia lo suficientemente sustanciosa como para seguirla, ¿no? Lo que nos decía es que en la isla de Lazareto Nuevo, que está relativamente cerca de, de, de Venecia... Eh, ...varios arqueólogos... ...Mateo Borrini, entre otros... ...habían encontrado una fosa común del siglo XVI... ...es decir, de la época de la peste... ...lo curioso es que entre esos 1500 cuerpos... ...que había allí enterrado... solo había uno que tenía unas características muy singulares... ¿no? ...y era el hecho de que había sido enterrado... ...con un ladrillo incrustado en la boca... Uh -huh. ...Mateo Borrini, que aparte de, de ser el arqueólogo... ...también es folclorista... ...llegó a la conclusión... ...de que la persona allí enterrada... ...había sido víctima, ni más ni menos... ...que de un ritual vampírico... ...cuando todavía estaba con vida... ...es decir... Se le había introducido ese ladrillo Se le había desencajado la mandíbula Se le había sometido a todo tipo de, te, de, de torturas Cuando esta persona estaba con vida ¿Por qué? Bueno, pues porque se pensó que estaba poseída por el demonio Y que era un, un vampiro claro, A mí aquello me pareció Entiéndeme lo que te voy a decir Tan delicioso O sea, la historia me pareció sí, sí, tan bien sí, construida sí. Que dije, esto tiene algo ¿no? Y empecé a tirar, a tirar, a tirar Y así surgió La vampira de Venecia
1: uh -huh. Una novela en la que nos haces viajar Por tres épocas diferentes
4: Sí, sí, porque eh, tiene mucho de homenaje, ¿no? Y lo vas a entender enseguida. Por un lado está el presente, ¿no? El presente, pues eh, en el que un arqueólogo tirando de este descubrimiento real se va metiendo en una aventura, pues que, que, que evidentemente y no voy a hacer spoiler, pero claro, no, cuando uno claro. conoce la, la, la vida de este arqueólogo, pues es consciente de que no va a terminar especialmente bien, ¿no? Ya esa es la época actual, ¿no? Luego tenemos la época del siglo XVI, ¿no? Cuando hay un señor que se llama Felice Peretti, para que nos hagamos una idea, ¿no? en el siglo XVI, y todavía hoy en Venecia, la Iglesia no tiene un purpurado como tal, no, no tiene la representación de un obispo, de un arzobispo, de un cardenal, lo que tiene es lo que se denomina como patriarca de Venecia. Y el patriarca de Venecia, por bueno, aquel entonces, era Felice Peretti, que acabaría siendo papa con el nombre de Sisto V. Bueno, pues este personaje está tremendamente vinculado ...a la historia que se va generando en ese siglo... ...y que tiene ramificaciones con el periodo actual... Luego hay otro tercer tiempo, ¿no? que es el siglo XVIII, con las terribles epidemias que se produjeron en la, en la Europa de entonces y que eran atribuidas ni más ni menos que a unos seres de los que se decía que eran inmortales. Y aquí sí lo he intentado recrear como si fueran una especie de diarios ¿no? de los protagonistas sí. de ese tiempo que van contando lo que les va sucediendo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no deja de ser un homenaje al que para mí es uno de los libros más maravillosos de la historia de la literatura, ya no te digo de terror, diría que de la literatura universal, ¿no?, que es el libro de Bram Stoker, Drácula.
1: Mm, sí, sí, desde luego, ahí coincidimos, ¿eh? ¿eh? Vamos a volver a, al, al, bueno, a uno de los protagonistas de, de la novela, que es el, el Papa Sixto V, que, del que nos hablabas antes. Eh, este este Papa es el, el más desconocido, tenebroso y oscuro que ha asistido, ¿no?
4: Sí, porque además tiene unas características que cuando te pones a escarbar te das cuenta de que ese tópico que dice que la ficción casi siempre supera con creces a la realidad es que en este caso al revés, la realidad supera con creces a la ficción. En este caso es absolutamente real, ¿no? Si esto quinto llega al papado siendo ya muy mayor, ¿no? Y de hecho prácticamente se le considera un papa de transición. Esto que estoy diciendo es historia, ¿no? No no es sí. la novela. Uh -huh. Se le considera un papa de transición. Lo que ocurre es que los propios purpurados cuando deciden eh, realizar la fumata blanca y nombrar al nuevo representante de Pedra de la Tierra, pues resulta que este hombre, como si se hubiera tomado 20 Red Bull, recobra una vitalidad brutal, empieza a pegar saltos y quienes están allí alucinan, dicen, pero bueno, este señor que le ha pasado con lo decrépito y lo ancianito que estaba? Bueno, pues no, ese hombre resulta que no solo cobra vigor, sino que además se mantiene durante bastantes años en el papado. ¿Qué es lo que ocurre? Que Sisto Quinto empieza a madurar la posibilidad de de que más allá de esta vida no haya nada, es uh -huh. decir, empieza a dudar de su, de su propio dogma de fe, sí. que es la creencia en un cielo y en una eternidad, no, en una eternidad en un paraíso. Uh -huh. Y él empieza a dudar, yo no solo eso, empieza a pensar que a lo mejor de haber algo va a estar repleto de esos demonios contra los que él ha estado combatiendo toda su vida, que le van a esperar con los brazos abiertos y además el aire calentito encendido, ¿no? Bueno, pues en ese instante, Sisto V, Felice Peretti, cuya familia procedía de las zonas, las remotas zonas del este de Europa, empieza a intentar protegerse. Y lo primero que hace, y eso se puede comprobar hoy en día, es colocar un símbolo tan sumamente pagano como es un obelisco en el corazón de la cristiandad. Si uno va hoy en día a la plaza de San Pedro del Vaticano mm -hmm. se dará cuenta de que en el corazón hay un obelisco egipcio. Bueno, ¿eso claro. que hace ahí? Bueno, pues incluso además, no solo borra los jeroglíficos, sino que en la pilastra sobre la que se eleva este, este obelisco, coloca la siguiente inscripción. Cristo As af omni malo plebensuan defended que Cristo proteja a su pueblo de todo mal. Es decir, él coloca este obelisco en la creencia de que en el antiguo Egipcio, Egipto, donde la magia se podía prácticamente palpar, ¿no? Sí. Cualquier objeto, cualquier sí. amuleto estaba revestido de magia, los obeliscos se utilizaban para evitar la entrada durante la noche de los demonios que, según contaba la tradición, venían camuflados con la arena del viento nocturno. Y esto lo sabía Felice Peretti, y por eso coloca ese obelisco en el corazón de la cristiana. Pero es que además, siendo consciente de que se va a morir lo que hace es or orquestar una serie de expediciones y envía a varios emis emisarios a las zonas del este de Europa porque se dice que en estas zonas del este se están produciendo una serie de epidemias que están provocadas por unos seres de los que se dice que son sicarios del demonio pero que son inmortales y él busca la inmortalidad a toda la costa
1: uh -huh. tanto que llega a rodearse de nigromantes, alquimistas, magos...
4: Sí, bueno, esto, de hecho, yo creo que era un elemento común en aquella época, claro, ¿no? ¿no? Si, fíjate, gente tremendamente beata como pudo ser el rey Felipe II o su sobrino Rodolfo II, el, 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 el emperador Rodolfo II, que trasladó la corte a, a Praga, es que la gente que, que sí, que sí, que bebía de las fuentes oficiales de la fe católica apostólica romana, pero luego se rodeaban de magos, alquimistas, nigromantes, en fin, toda la ralea extraña, heterodoxa, que podía haber en su tiempo porque también bebían del conocimiento, vamos a decirlo así, más oculto, ¿no? O lo que suponía eh, un cierto ocultismo para esa iglesia ultraortodoxa que pretendía como fuera acabar con este tipo de creencias, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, vamos a volver a, a la novela, a la vampira de Venecia, y cuéntanos un poco sobre su protagonista. ¿Cómo es?
4: Uf, ¿cómo es? <risa> <risa> pues es un personaje. ¿Cómo decirlo? Complicado, uh -huh. complicado. Fíjate, cuando cuando me preguntan por el personaje de la, de la novela, eh, el, el protagonista, yo siempre tiendo a, a decir que, bueno, pues que tiene muchos guiños míos, ¿no? Es decir, ¿Sí? es lógico que cuando uno escribe un libro de estas características, pues no dejas de nutrirlo de lo que son... ...las experiencias personales... ¿no? ...y uh -huh. en este caso Mauricio Roncali, ...que es como se llama este, este protagonista... ...pues es un hombre que... ...da clases en la Universidad de, de Roma... Eh, ...da clases de arqueología... ...medieval y postmedieval... ...es un hombre bastante erudito... ...pero con muchos demonios dentro... ¿no? ...demonios incluso de, ...desde la época más infantil... ...en la que a su madre la someten a una tortura terrible... ...y él es consciente... ...porque lo ve de lo que está ocurriendo... ¿no? Uh -huh. ...entonces a partir de ahí... Bueno, él se encuentra con un hallazgo que le facilita el que es su auténtico mentor en la universidad, el profesor Adriano Toscanelli, que es un personaje bastante trambótico, no muy histriónico. Para que os hagáis una idea, sería lo más parecido a una especie de Jack Nicholson en El Resplandor, ¿no? Pues Una cosa parecida, un personaje <risa> sí. con unos cambios de humor terribles, ¿no? Uh -huh. Y que a la postre será fundamental en toda esta historia. Bueno, pues él es el que le abre a Mauricio las puertas de este gran descubrimiento que hará que él se empiece a preguntar muchas cosas porque le hará recordar a su vez eh, circunstancias que se produjeron en el pasado y siguiendo los eslabones de esta cadena pues eh, descubrirá precisamente esa historia no la historia de Sisto V y de la búsqueda de, de la inmortalidad por parte de este Papa lo que pasa es que en fin hay gente que no está tan encantada de que ese arqueólogo esté realizando esa búsqueda y a lo largo de las páginas irá encontrando todo tipo de vicisitudes.
1: Uh -huh. Una novela muy documentada que, que además en la que tratas uno de tus temas preferidos como es el vampirismo, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que siempre lo digo. Es una novela de vampiros, pero sin vampiros, ¿no? Por lo menos sí. sin vampiros tal y como nosotros lo reconocemos. Uh -huh. Es decir, aquí no va a haber un personaje de elevada estatura, cuerpo más o menos atlético, larga capa y apariencia de, de aristócrata transilvano, ¿no? Uh -huh. ¿no? Aquí estamos hablando de otro tipo de, de si podemos denominarlos así vampiros tenemos que pensar que el, el concepto vampiro realmente no aparece hasta bien entrado el siglo XVIII ¿no? anteriormente tenían diferentes nombres, brúcolá, cosburga pero el, el principal que era por el que eran reconocidos era el, el, el nombre de masticatione Mortuorum, ¿no? Los, los masticadores de mortajas, ¿por sí. qué? Porque se suponían que en tiempos medievales, en la época de las pestes, de las terribles pestes, tanto peste negra como peste bubónica, la peste era provocada ni más ni menos que por el mismísimo diablo Y el diablo tenía una serie de sicarios en la tierra Que eran los encargados de encenderla uh -huh. Es decir, cuando alguien moría Tenía la posibilidad de convertirse en un masticatine en mortuorum Y de hecho se abrían tumbas para comprobar si es sí Las características eran las siguientes Cuando abrían las tumbas se encontraban el cadáver Con la mortaja dentro de la boca De ahí lo de masticador de mortajas Se suponía que de esta forma cobraba vida Cobraba vigor para poder salir al exterior Y de esta forma atacar a los vivos Y extender las terribles epidemias Esta es la imagen que tenemos del vampiro, un ser absolutamente grotesco, un ser que no tiene nada que ver con lo que nos ha transmitido el, el cine y que sí tiene más presencia de esa forma, de la forma más antropológica dentro de ese libro.
1: Claro. Bueno, Lorenzo, vamos a dejarlo aquí, pero yo antes de que de que nos dejes quiero preguntarte, cuéntanos cuál es el lugar eh, en el que has pasado más más miedo porque tú has visitado bueno infinidad de lugares. Cuéntanos esa experiencia que te ha marcado.
4: ¿Sabes lo que pasa, Nuria? Que es que yo soy muy cobarde, soy especialmente <risa> cobarde, con lo cual te podría decir muchos. ¿Sí? Pero, pero si tuviera... Mira, hasta no hace mucho tiempo siempre decía que la isla de las muñecas de México, ¿no? Uh -huh. es, es un sitio... ...bueno, pues entrar en una pequeña isla... ...donde tienes más de dos mil, casi tres mil muñecas... ...colgadas por todas partes, los árboles... ...la pequeña choza donde todavía hoy habita una persona... ...sabiendo que además esas muñecas se han colocado ahí... ...hace más de 60 años por el antiguo dueño... ...para protegerse del espíritu de una niña que se ahogó... ...en la laguna cercana y a la que él no prestó ayuda... ...pues la verdad es que según va cayendo la, la noche... ...el lugar se hace muy pesado... ...pero te diría, yo creo que, que el último que me ha provocado más respeto es el castillo de Houska, que se encuentra eh, al sudeste de la República Checa, casi la frontera con Polonia. Uh -huh. Es un sitio raro porque está en mitad de un bosque totalmente protegido por la arboleda, no está cerca de rutas comerciales, no tiene cocina, no tiene eh, fuentes de agua, por lo tanto no tendría por qué estar allí ese sitio, sin claro. embargo está y lo que dice la tradición es que fue colocado en un tiempo bastante remoto para tapar una de las entradas al infierno y te aseguro que cuando te metes en el lugar y empiezas a recorrer sobre todo los subterráneos del castillo te das cuenta de que es un sitio Uf, como Muy decía bien. uno de los acompañantes que, que vino conmigo este viaje tremendamente mal rollero o sea no sí, no sí. no 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 se disfruta nada
1: bueno 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 tendremos que visitarlo entonces
4: <risa> sí bueno la verdad es que en fin, nosotros no somos diga al kiosco y a la playa. ¿no?
1: no, no, no. Así es, así es. Bueno, Lorenzo, La vampira de Venecia, editado por Almuzara. Desde luego, absolutamente recomendado por Canal de Misterio. A mí me ha encantado la novela, desde luego tengo que decirlo. Y, y, por supuesto, a vosotros, todos los oyentes que ahora mismo nos estáis escuchando, ya sabéis que no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Lorenzo, actualmente he dicho que estabas dirigías y presentabas el programa El colegio invisible, pero no he dicho, creo recordar, dónde se puede escuchar Es en Podium Podcast, ¿no?
4: Exactamente, Va. sí, se puede encontrar a través de la plataforma Podium Podcast que pues eh, para que quien no lo conozca es la plataforma, ahora mismo sería una especie de Netflix de los podcasts, ¿no? Es una sí. plataforma que ...que incluso tiene un premio Ondas... es la que puso en marcha... ...hace unos años el grupo Prisa... Uh -huh. ...y pues la verdad es que estaba muy a gusto... ...pero en fin, que con poner el Colegio Invisible... ...tanto en las diferentes plataformas... ...como puede ser iBox, e iTunes...
1: También ...ahí estáis... nos pueden
4: encontrar también... ...o sea que sin ningún tipo de problema nos pueden encontrar.
1: Muy bien, pues Lorenzo... ...un placer haber empezado el año contigo... ...y esperamos tenerte dentro de muy poquito de nuevo.
4: Pues Nuria, lo mismo te digo... ...ha sido un placer y de verdad... ...como siempre muchísimas gracias por por acordarte de, de mí para poder contar bueno pues estas historias que al fin y al cabo casi casi es como si fueran ya un diario de vida no parte de mi sí. vida así sí. que muchas gracias
1: <risa> buenas noches
4: igualmente hasta pronto chao
3: búscanos en las redes sociales estamos en Twitter Facebook Google Plus Instagram y Tumblr somos Canal del Misterio actualidad en Canal del Misterio.
1: Pues ya nos encontramos en la primera actualidad de este 2019 y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches María.
5: Buenas noches, Nuria, y feliz año para todos.
1: Feliz año para ti también, María. Eh, vamos, porque hoy nos traes un montón de, de... Vamos rápido porque nos traes un montón de noticias para, para este comienzo de año. Vamos con, con un breve resumen que has hecho de los acontecimientos que se prevén que ocurrirán a lo largo de este 2019. Y algunos de ellos, además, mencionados por la revista Nature. La primera la primera noticia está relacionada con la visita a la Antártida, ¿verdad?
5: Así es, Nuria. Este mes, científicos de Estados Unidos y el Reino Unido comenzarán la más ambiciosa misión en 70 años para estudiar el posible colapso del remoto glaciar Twist. El proyecto es a cinco años y dará pistas sobre el cambio climático. Utilizarán para esto desde sensores en focas a
1: vehículos autónomos. Uh -huh. eh, también va a ocurrir algo con el acelerador de partículas. Sí,
5: en el primer trimestre se espera la respuesta de Japón para albergar el nuevo colisionador de partículas que tiene un costo de mil millones de dólares y reemplazará al actual del CERN en Suiza. Por cierto, Japón es el único país interesado en él.
1: Uh -huh. Se va a iniciar también un, una nueva búsqueda, ¿buscan enfriar el planeta? Se llama Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica y los
5: científicos responsables de este proyecto plantean rociar partículas de tiza en la estratosfera para que, en un futuro, éstas puedan contribuir a enfriar el planeta. Podría llevarse a cabo tras la aprobación de un comité asesor independiente. Científicos en Canadá
1: van a investigar el cannabis.
5: Así es, Nuria, científicos de la Universidad de Guelph, en Canadá, esperan lanzar el primer centro de investigaciones sobre el recién legalizado cannabis, que estudiará toda la planta, desde su genética hasta los posibles beneficios para la salud de las personas. China, además, va a ser el país que más invierta en ciencia. Sí, porque pasará a ser este año eh, el número uno superando a Estados Unidos. Y hoy le permite ser una auténtica potencia en varios frentes gracias a esto. Por ejemplo, en septiembre comenzará a operar plenamente el radiotelescopio chino FAST de 500 metros de diámetro, que permitirá estudiar fenómenos tales como las explosiones de radio. Se van a establecer normas para la genética. Sí, Nuria, esto es muy importante. Luego del nacimiento de las primeras bebés con genes modificados y los temores por el mal uso de la edición genética, es posible que este año los expertos intenten crear un marco de trabajo para regularla. Pero no solo ellos, también la Organización Mundial de la Salud tiene previsto publicar una actualización del manual de bioseguridad en el laboratorio en el que se planteen prácticas más flexibles y efectivas para controlar patógenos como el ébola. Todas estas noticias es muy posible que las podamos ver a través de un nuevo modelo de publicación de acceso libre llamado Plan S, que permite que todos eh, podamos acceder a esta información y consolidar la presencia de repositorios web gratuitos.
1: Y por último, el primer eclipse lunar se va a dar dentro de muy poquito.
5: Así es, Nuria, esta es una nota de color, ya que el 20 de enero... La luna se vestirá de rojo. Se verá en América, África y Europa Occidental. Lo excepcional es que combinará tres fenómenos en uno: eclipse lunar total, luna de sangre
1: y superluna. Así que este 2019 no será nada aburrido. Vaya resumen que nos has traído de todo lo que vamos a hablar a lo largo de este 2019. María, tu vía de contacto. Sí, os dejo mi Twitter que es @mariatorodiana. Pues compañera eh, bueno, es un placer tenerte durante todo este año aquí en Canal del Misterio y hasta la próxima
5: hasta la próxima Nuria
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto arroba com
1: Continuamos con el programa y lo hacemos pues, con las novedades que han habido durante este nuevo año que además viene cargadito de muchísima información astronómica y por supuesto para ello está con nosotros nuestra compañera Paola Montoya. Buenas noches Paola y feliz año.
6: Buenas noches, Nuria. Feliz año a ti. Feliz año a todos tus oyentes también. Espero que este año pues se hagan los deseos realidad de todos y pues preparados ya para empezar este año con muchas noticias de astronomía.
1: Uh -huh. Como contaba, el año nuevo nos viene cargadito de mucha información, Paola. Hay Así un montón es. de noticias y, y, y entre muchas de ellas pues pudimos ver, por ejemplo, en los medios de comunicación las impresionantes imágenes de un cráter de hielo en Marte. Cuéntanos eh, los detalles sobre esto.
6: Correcto, Nuria. Mucha actividad alrededor de la Navidad en materia del espacio y como bien lo indicas, una de esas noticias que se dio a conocer en los medios durante la Navidad fueron las imágenes de este cráter eh, eh, que se llama Cráter Korolev en Marte. Está situado cerca del polo norte del planeta rojo y fue fotografiado por la misión Mars Express de la Agencia Espacial Europea. Las impresionantes imágenes, eh, eh, lo más impresionante de ello, Nuria, es que se puede apreciar que el cráter Korolev está lleno de hielo, eh, se sospecha que más o menos tiene un espesor de unos dos kilómetros aproximadamente, uh -huh. este cráter tiene 82 kilómetros de ancho o diámetro, se llama así en honor al ingeniero y diseñador de naves espaciales Sergei Korolev, un arquitecto del Programa Espacial de la Unión Soviética. Korolev trabajó en las primeras misiones interplanetarias a la Luna, a Marte y a Venus de la Nación Soviética en su tiempo, y también pues en el programa Sputnik, aquel, eh, eh, aquel que lanzó el primer satélite artificial al mundo. Sí. Recordemos, Nuria, que la misión eh, Mars Express de la ESA es el primer proyecto de la agencia que es específicamente para viajar a otro planeta. Se lanzó el pasado 2 de junio del año 2003 y entró en la órbita de Marte el día de Navidad de ese mismo año. Desde entonces eh, ha realizado importantes aportaciones en términos de información y pues ahora también estas asombrosas imágenes que hemos recibido y esta en concreto pues fue compuesta a partir de varias tomas de muchas otras imágenes que las fueron realizadas por la cámara de alta resolución que lleva la Mars Express.
1: Uh -huh. eh, oye, una noticia que también he estado viendo en estos días en los medios es que están desapareciendo los anillos de Saturno. ¿Es cierto esto?
6: Pues fue la triste noticia que circuló por las redes antes eh, de la semana, per, la semana previa a la, a la Navidad, uh -huh. eh, los distintivos anillos de, de Saturno, ese maravilloso planeta que capta la imaginación de todos. Bueno, si es que inclusive el, hasta los niños más pequeños reconocen a Saturno por esa por esa característica claro. que es su, su, su atractivo. pues Parece que es cierto que están desapareciendo y no serán más eh, dentro de 100 millones de años, que es el cálculo que se ha realizado. El anuncio lo hizo la NASA, pero estudios al respecto ya se han llevado a cabo desde los años 70. Ya para ese entonces las ondas espaciales Voyager 1 y 2 exploraron eh, Saturno y ya habían observado este fenómeno. La novedad, sin embargo, Nuria, es que la NASA ha confirmado que ahora eh, la velocidad a la que se están desintegrando los anillos es más alta que la que se previó en, en, a través de la información que brindaron las ondas en aquella oportunidad. Tomando en cuenta, Nuria, que, que Saturno pues, tiene una edad aproximada de 4.000 millones de años, el tiempo de vida estimado para los anillos, el que te, te, te dije anteriormente, uh -huh. es un tiempo pues relativamente corto en términos astronómicos. Así que pues esta belleza distintiva de Saturno parece que va a ser algo relativamente fugaz. Lo que está provocando la lenta desaparición de los anillos es el propio Saturno, pues su gravedad arrastra los anillos hacia él bajo la influencia de su campo magnético y pues estos al estar formados principalmente por fragmentos de agua congelada, pues se están desvaneciendo en forma de lluvia polvorienta de hielo que se precipita hacia el planeta. Y fíjate, Nuria, que aunque existen varias teorías sobre los orígenes de los anillos, la más aceptada es la que indica que podrían haberse formado cuando unas pequeñas lunas heladas que orbitaban alrededor chocaron. Y después de una etapa de eh, estabilización, después de la colisión, pues empezó este proceso eh, de degradación de los anillos. Y pues que si la humanidad sobrevive hasta ese entonces, pues tendremos todavía mucho tiempo para poder apreciarlos.
1: Mm -hmm. Oye, ¿y qué hay de cierto en eso de que hay un nuevo planeta dentro de nuestro propio sistema solar?
6: Pues se trata de un objeto descubierto por el telescopio japonés Subaru, que tiene una, un diámetro de 8 metros, está situado en Hawái, y cuya información fue posteriormente confirmada por el telescopio Magallanes del Observatorio Chileno en Las Campanas. El nuevo objeto es un planeta enano situado a 120 unidades astronómicas del Sol. Esto es, Nuria, unas 120 veces la distancia de la Tierra al Sol. Uh -huh. Se le ha denominado far out, que en inglés significa eh, remoto, y de momento pues, solo se ha podido determinar su distancia del sol, su diámetro aproximado y su color este pues presenta una, una coloración rosada. El descubrimiento lo, lo informó, lo dio a conocer el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, después de haber pues, realizado las confirmaciones correspondientes que ellos hacen, y se dio a conocer que este nuevo planeta enano mide aproximadamente 500 kilómetros de diámetro, como mencionamos anteriormente, tiene un, un tono rosado. Esta coloración, según los expertos, pues, podría indicar que hay presencia de hielo. También se informó pues, que este planeta, eh, su órbita alrededor del Sol es de aproximadamente mil años. Una particularidad en este pequeño objeto, Nuria, es que también presenta una característica en su órbita. Eh, la que parece estar influida por otro objeto más grande, el tan buscado planeta 9, o planeta X sí. que ya habíamos mencionado uh -huh. eh, en este espacio el año pasado cuando hablamos del descubrimiento de otro planeta enano, el planeta Goblin y pues este planeta eh, 9 podría estar detrás de las influencias que reciben en las órbitas estos planetas enanos, más allá de Plutón obviamente. Eh, uh -huh. Recordemos que ahora nuestro sistema solar, Nuria, cuenta pues con ocho planetas y Cinco planetas enanos según la clasificación.
1: ¿Y qué nos puedes contar, Paola, sobre ese otro objeto que ha salido también en las noticias denominado Ultima Tuli? ¿Qué nos puedes contar sobre él?
6: Sí, Nuria. Resulta que se ha podido eh, sobrevolar y tomar imágenes del objeto más distante que de momento se haya podido explorar de manera directa. Se trata del objeto denominado Ultima Tuli, como ya lo mencionaste, y fue presentado al mundo hace apenas el día 1 de enero. El acercamiento lo efectuó la sonda New Horizons de la NASA, que desde 2006 fue enviada a explorar principalmente Plutón, eh, todo lo que son sus satélites y el cinturón de Kuiper, y es precisamente en este último donde se le, se localizó este singular objeto. El cinturón de Kuiper, Nuria, es un conjunto de objetos que orbitan alrededor del Sol, es como una, como una banda, y se encuentran en, en más allá de Plutón. Ultima tuli parece ser un objeto clasificado como un cuerpo oh, bilobulado, formado por la acreción, o sea, el acercamiento, de dos bloques menores, y, y se encuentran más o menos a ...a una distancia de 6.600 millones de kilómetros de, de la Tierra... Objetos como Ultima Thule pues, son formaciones eh, de bloques enormes que se agregaron para formar los planetas rocosos del Sistema Solar en sus inicios. Y esto lo sabemos, Nuria, eh, por la forma y composición que presenta Ultima Thule, ya que concuerda con estos modelos de formación y se llaman planetesimales. Este término es con el que se denomina a estos objetos que se forman antes de clasificar algo como un planeta. Con esto podemos deducir pues, que Ultima Tuli es un bloque pues, que, que ha permanecido en el mismo sitio desde los primeros tiempos. Se, se, se juntaron estas dos rocas y, y no ha evolucionado desde entonces. Uh -huh. Y pues ha circulado, y en las redes lo, lo podrán ver, las primeras imágenes de ese objeto, causando revuelo porque la gente le ha encontrado cantidad de usos a la particular forma de este, de este uh -huh. objeto, uh -huh. que se asemeja bastante a un muñeco de nieve, uh -huh. ¿sabes? Pues la imaginación y el sentido del humor de la gente no tiene límites.
1: Desde luego. Esa,
6: sí, esa fue una imagen recogida eh, por la sonda, creo que fue a una distancia de más o menos unos 50.000 kilómetros. Se hizo con una resolución de 140 metros por píxel. Este objeto última tulinuria mide eh, en su totalidad 31 kilómetros de largo y está compuesto como te mencioné anteriormente por dos rocas. Tiene más o menos una forma esférica. Están conectadas por un por un cuello que las une. La más pequeña se sabe que, que mide 14 kilómetros de diámetro y la más grande 19. De momento no se ha determinado su composición. Solo se sabe que tiene un color rojizo como como Caronte, que es una de las lunas de Plutón, por lo que se sospecha que se pueda que pueda tener similar composición solo se cuenta con un pequeño porcentaje de la información, vale, de momento eh, eh, la que ha podido enviar la sonda, pues la distancia que, que a la que se encuentra la New Horizons en este momento de la Tierra es bastante considerable y poco a poco pues iremos recibiendo más información que pues estaremos eh, compartiendo con todos tus oyentes.
1: Uh -huh. La verdad es que es impresionante la cantidad de noticias que hemos tenido en poco tiempo, eh, es impresionante, es. Paola. Y ya para terminar, y no por eso menos importante, por supuesto, China logra llegar a la cara oculta de la Luna.
6: Correcto. La sonda China Shang-E4... Alunizó con éxito por primera vez en el lado oscuro de la luna o en el lado oculto uh -huh. eh, tal como lo habíamos informado en programas anteriores creo que lo, lo, lo mencionamos esta vez lo anunció ya la administración eh, nacional del espacio del país oriental eh, la nave alunizó el pasado 3 de enero en la cuenca de Aiken en el polo sur de nuestro satélite eh, y poco antes de tocar suelo la sonda envió pues ya las primeras imágenes que, las cuales de inmediato inundaron las redes se dice que esta sonda Nuria aparte de incluir un módulo y un vehículo explorador también transporta instrumentos para estudiar la geología de la zona así como también y fíjate qué impresionante yo me, que, me quedé un poco así uh -huh. a cuadros semillas de papa o patata Anda. y plantas para intentar que crezcan en la luna uh -huh. a modo de experimento biológico uh -huh. tal cual como en la película Vaya. la misión <ríe> salió rumbo uh -huh. a la luna el pasado 8 de diciembre de 2018 desde el centro de lanzamiento eh, que está situado en la provincia de Sichuan el sitio escogido para el alunizaje es la cuenta de Aiken, como te mencioné anteriormente, y es un lugar de interés, Nuria. es la zona de impacto más antigua y más grande de la superficie lunar. Recordemos que la cara oculta de la Luna no puede verse nunca desde la Tierra, ya que nuestro satélite, o sea, la misma Luna, tarda tanto en girar sobre su propio eje como en completar una órbita alrededor de la Tierra. Esto se llama rotación sincrónica, por lo cual nosotros siempre vamos a ver la misma cara y ese es el efecto que, que sucede. Pues imagínate para los chinos, pues este es un, este es un gran paso, ya claro. que este país, por, por una cuestión o por otra, eh, han empezado relativamente tarde en lo que respecta a la exploración espacial, fue creo que allá por 2003 cuando por primera vez se enviaron un astronauta a la Estación Espacial Internacional, y pues espera que a largo plazo, eh, China ya pueda, eh, según lo han informado ellos, pues puedan enviar ya una misión tripulada, que es la, el, la mira que ellos tienen y, y piensan completarlo alrededor del año 2036.
1: Desde luego, Paola, estarás contenta, ¿eh? Menudo comienzo de año.
6: Claro que sí. Qué cantidad bastante, de noticias. <risa> sí. Y todas impresionantes. Es que vamos una tras otra y... Y emocionada, yo yo cada vez más entusiasmada con todas estas noticias, tú sabes, uh -huh. pues cada semana tenemos algo nuevo básicamente ¿Sí? y todo esto pues viene a contribuir eh, al conocimiento general del universo claro. y esto pues nos ayuda a comprender evidentemente eh, cómo funciona, cómo se desarrolló nuestro propio planeta, nuestro hogar. Uh -huh. ¿Tu vía de contacto, Paola? Muy bien, pues pueden encontrarme en Twitter como geraldina 29 y en Facebook, en mi página personal eh, Paola Montoya Online y en la Administración de Astronomía en tu bolsillo.
1: Pues compañera, hasta la próxima.
6: Hasta la próxima a todos. Muchas gracias.
1: Continuamos con el programa y así como empezábamos este primer programa del 2019 hablando de vampiros, en concreto de la novela La vampira de Venecia, pues vamos a continuar hablando también de, de vampiros y de vampirismo. Porque está con nosotros Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Hola, Nuria, buenas noches. Feliz año.
2: Feliz año, Nuria, feliz año. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues, ¿qué tal las fiestas tú?
2: Bien, tranquilitas en familia y nada, empezando el 2019 con muchas ganas de, de investigar y de seguir aprendiendo.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues, así como tenemos ya tantas ganas de empezar y de, bueno, pues, de, de volver a sentir esto que es el, el misterio, ¿no?, y, y el miedito, que también nos gusta, la verdad, las cosas como son. Nos gusta muchísimo. Nos encanta sentir miedo.
2: <risa> bueno,
1: continuamos con el, con el tema que nos traes esta noche, Luriel que, que como decía
2: pues nos vas a hablar de, de un vampiro muy peculiar, ¿no? Sí, Nuria, de Jure Grando, el primer vampiro documentado de la historia mm, Cuéntanos, cuéntanos Pues fíjate, Nuria, conocemos este caso gracias al escritor Johann Bayern von Balbassor, debido a que en su fantástica obra en alemán ered der Gerso tun espero haberlo dicho bien, uh -huh. eh, en español La gloria del ducado de Crane, publicada en 1689 y que consta de 15 tomos, en ella cuenta las costumbres de Istria y Eslovenia del siglo XVIII y especialmente narra sus creencias acerca del vampirismo, de su existencia y del personaje misterioso del que hablamos esta noche, el primer no muerto, el cual provocó la epidemia de vampirismo que asoló Istria en 1672.
1: Bueno, pues cuéntanos Aluriel, quién fue este personaje y cómo empezó el origen de esta historia.
2: Sí, Nuria. Durie Grando fue un habitante de Kring, del que realmente se sabe muy poco de su vida y que podría haber pasado por un campesino más si no fuera por la obra de Balbasol, en la que relata que cuando Grando vivía en el pueblo tenía fama de estrigón o hechicero. Y es que los lugareños que vivían en las zonas rurales de la península de Istria creían... Eh, en un tipo de vampiro conocido como Estrigón o vedavec. Decían de ellos que eran brujos que se alimentaban de sangre de niños durante su vida y cuando morían se convertían en Estrigón, es decir, en no muertos, que deambulaban por las aldeas al caer la, no la medianoche. Justamente, Jure Grando aparece en las obras de Balvasor y cuenta que después de morir en 1656, siendo enterrado en el cementerio del pueblo, poco tiempo después, las personas de la zona empiezan a hablar. Decían que veían al difunto vagando por las noches. Uh -huh. Al parecer, Jure Grando aparecía con una sonrisa diabólica y ensangrentada, llamaba a las puertas sin que nadie le abriera, por supuesto, y a los pocos días alguna persona que vivía en la casa fallecía. Incluso la misma viuda de Grando se quejaba de que hacía acto de presencia por las noches en su alcoba, le hacía sumirse en un sueño profundo y succionaba su sangre. Así transcurrió el tiempo y durante 16 años estuvo aterrorizando a su viuda y a los vecinos de la localidad de crim o así lo creyeron los lugareños. El historiador Balvasor también explica en su obra el ritual que seguían los estrigón. Era justo como lo hacía Grando. Entraban en silencio hasta las alcobas de las mujeres cohabitando con ellas. Al parecer, según cuentan tanto el historiador como los lugareños tenían predirección por las viudas, especialmente por las jóvenes y las más bellas. Otra costumbre del no muerto era llamar a la puerta de alguna casa y a los pocos días alguna persona de esa casa aparecía muerta. Balbasor también relata, eh, además, cómo acabar con un estribón. Tenían que abrir la tumba y empalarlo con una gran estaca en el vientre.
1: Bueno, 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 bueno. Vaya historia. Y como...
2: Como, ¿Qué deciden hacer ante esto? Deciden acabar con yure Grando, Nuria. Pero antes de que esto ocurra, primero el padre Giorgio, el mismo que le dio sepultura, se acercó junto con otras personas a la casa de la viuda para saber si era verdad lo que se rumoreaba por el pueblo, por la aldea.
0: Uh -huh.
2: Y para mayor sorpresa, encontraron a Grando sentado detrás de la puerta. Al verlo, huyeron como alma que lleva el diablo. Y no es para menos. Después de esto, organizan una comitiva Llevando antorchas y crucifijos para acabar con el estrigón La comitiva fue al cementerio Desenterraron el ataúd y encontraron el cadáver perfectamente conservado Con una sonrisa en su rostro El cuerpo de Grando no solo no estaba descompuesto Sino que decían tenía buen color Prueba de que era un estrigón La comitiva desde luego huyó aterrorizada Sin embargo volvieron Volvieron a hacer otro intento Esta vez con el párroco Llegaron allí, a la tumba de Grando, el párroco se agachó y acercó la cruz, acto seguido dijo unas palabras, refiriéndose a Dios, y el párroco afirmó que vio caer lágrimas de los ojos del no muerto. Uh -huh. Un hombre que acompañaba a la comitiva, al ver que no acababan con él, intentó clavarle una estaca de espino, pero curiosamente su cuerpo rechazaba la estaca, como manda la tradición, y no pudo atravesar la carne del no muerto. Y finalmente, Nuria, uno de los hombres, cogió una piqueta y decapitó a Grando. Cuentan que en ese momento el vampiro lanzó un grito estremecedor y la sangre salió a borbotones manchando a los nueve presentes. La comitiva volvió a cubrir la tumba con tierra de nuevo y ese fue el fin de Jure Grando. Un dato más, Nuria, su tumba no puede visitarse. El sepulcro de Grando no aparece en la localidad de Cren. Supuestamente... La iglesia sí conoce el paradero de la tumba, pero no quieren decir dónde descansa el estribón.
1: Bueno, digamos que es pues, una leyenda más ¿no? de, del lugar.
2: Pero este hombre existió, ¿eh? Sí, sí, Durante claro, existió y existió uh -huh. y bueno, así lo recoge Balvasor en, en su... Esta es la
1: historia que se su cuenta. Uh -huh. Uh -huh.
2: Perfecto. Aluriel, ¿tú crees en los vampiros? Bueno, a mí me fascinan los vampiros, Nuria, ya lo sabes. Sí, sí, pero la pregunta no es esa. Sí creo en ellos. Sí.
1: ¿Crees que existen?
2: Eh, es una pregunta trampa. Sí que es una pregunta trampa. No podría decirte si, si existen o no. Me encantaría creer en esa figura de vampiro clásico que se existía y que, como la de Christopher Lee, que es uh -huh. la mítica para mí, me encantaría decir que sí. Pero uh -huh. no tengo las pruebas suficientes para decir que, que existen.
1: Uh -huh. Bueno, pues lo dejamos aquí, compañera. Bueno, la verdad es que eh, estamos encantados de haber empezado el año pues eh, sabiendo conociendo de tu mano la historia de este primer vampiro. ¿eh? Y bueno, antes de marcharte, tu, tu vía de contacto.
2: Claro, Nuria. Pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en las redes sociales. Facebook, Twitter... Ahí estamos.
1: Pues hasta la próxima, Aluriel.
2: Gracias, dulces luna. ¿Quieres ponerte en
3: contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto canaldelmisterio.com Consejo de la semana en Canal del Misterio.
1: Bueno, pues ya casi estamos acabando este primer programa del año y ya está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan, y feliz año.
7: Muy buenas noches, Nuria, muy feliz año para ti para todos, y qué ganitas tenía de estar aquí ya, porque el parón navideño va muy bien, pero yo, ¿qué quieres que te diga yo? <ríe> yo que lo echo mucho de menos.
1: <ríe> sí. Eso además, es lo que este pasa año, cuando te que... gusta lo que haces, ¿no, Juan?
7: Eh, claro, lo disfruto tanto que claro, que, claro lo echo de menos. <ríe> y además este año, que lo hablamos antes fuera de micro, tiene que ser un año, va a ser un año seguro de hacer cosas nuevas, de disfrutar, de... Sí. entonces eh, estoy súper motivado qué Me alegro bien. muchísimo de escucharte de nuevo
1: Qué bien, qué bien Nosotros estamos sí. encantadísimos de escucharte, Juan Y sobre todo de sentirte ¿eh? Porque sí. ya sabes que aunque estás ahí Un poquito lejos, en las Canarias mm -hmm. eh, eh, Tú sabes que estás aquí Sentado a mi lado, aquí en el estudio
7: ¿Mm? Sí, sí, total total La energía no tiene, no tiene límite Eso ya lo sabemos
1: Desde luego Así que bueno, a disfrutarlo ¿Con qué nos vas a sorprender eh, esta semana, Juan? ¿Runa? ¿Tarot?
7: Pues yo voy a empezar el año con una runa, si te parece
1: Ah, perfecto, muy bien ¿Te parece bien? Perfecto, bien. pues vamos a ello Dinos, Juan
7: Vale, Nuria, pues mira qué mira que bien, qué bonito y qué bien traído, <ríe> porque hablando de, de eso, de estar motivado, hablando de, de, de empezar año nuevo, ciclo nuevo y esto que comentábamos ahora, ¿no? Pues la runa que tengo aquí encima de la mesa es la runa que se llama Kaunaz, K -A -U -N -A -Z, K-A-U-N-A-Z, Kaunaz. Y es una runa muy interesante, sí, con Z, Kaunaz. Es una runa muy interesante, Nuria, porque nos viene a hablar justamente de eso, del fuego creativo, del espabilarnos, del echar a caminar proyectos, del ponernos las pilas. Como consejo, Nuria, esta runa también viene a decirnos que reflexionemos sobre cómo estamos viviendo, lo que estamos viviendo, si sentimos pues, un poco, yo qué sé, aburrimiento, apatía, dejadez, un poco de abandono, ¿no? Que a cualquier nivel, puede ser en el trabajo, que igual ya no te motiva, puede uh -huh. ser en, en tus relaciones personales, puede ser contigo mismo, no sé. Pero que en todo caso viene a decir que nos hace falta un poco de chispa, Nuria. Viene uh -huh. a decir que tenemos que buscar la manera de motivarnos, de salir de esa, de ese aburrimiento o de esa, de esa apatía de la que hablaba, ¿no? Hay sí. que recuperar la motivación como sea. Entonces, normalmente, Nuria, esta, esta runa viene a salirnos cuando estamos un poco, ¿cómo te digo yo? Eso que se suele llamar la zona de confort.
5: Sí, sí, pues, sí.
7: Pues sí. eso. Uh -huh. Pues eso. Entonces, hemos llegado a un punto en el que estamos relativamente cómodos, relativamente seguros, pero ya no nos sentimos igual. Quiero decirte, sí, puedo tener un trabajo, tengo una serie de relaciones, pero ya no lo cambio porque me da miedo. ¿Sabes claro, la comodidad
1: lleva lleva implícito el el bueno pues eso, el acomodamiento y la, el estancamiento ¿no?,
7: claro y eso puede ser incluso también Nuria a un nivel físico Sí. Por ejemplo, que no esté trabajando mi cuerpo, que esté siendo vago para conmigo mismo y sabemos que eso al final va a traer unas consecuencias. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que quiero decir como consejo, Nuria, esta semana es que busquemos, además que estamos en el punto idóneo porque estamos empezando un año, sí. <ríe> un ciclo, un proceso, que busquemos la motivación dentro de nosotros, que seamos valientes y consecuentes también uh -huh. y que busquemos aquello que a nosotras nos hace sentir lo que te digo, chispa. ¿Vale? Vale. Y luchemos por eso. Y luego también como consejo o como orientación, nos viene a decir que se nos van a poner delante muchas situaciones que vamos a ver claramente que nos están tirando, pero claro, el trabajo final lo tenemos que hacer nosotros. Uh -huh. es, es decir, la vida nos va a poner delante una serie de oportunidades para que cambiemos aquello que creamos que debemos cambiar, sí. pero al final somos nosotros los que tomamos la decisión de cambiarlo o de continuar como vamos,
1: uh -huh.
7: Entonces, esta semana va a ser una semana de replantearnos muchas cosas.
1: Bueno, bueno, bueno. Perfecto. ¿Vale? Y, la... y una buena <ríe> semana para prender la mecha, ¿eh?
7: Exacto, sí, señor. <ríe> para prender la mecha, para todo sí. lo que nos queda de año y porque, y porque probablemente lo estemos necesitando, ¿no? Claro, nuestro, claro. nuestro ser interno ya nos lo está demandando. Vamos a hacer otras cosas, claro Perfecto. que sí.
1: Perfecto. Bueno, Juan, tus vías de contacto.
7: Claro que sí, pues para aprender la mecha conmigo, <ríe> nos, puede, nos pueden escribir un correo a farotarot.com sí. y nos pueden encontrar como farotarot tanto en Twitter como en Skype.
1: Compañero, hasta la próxima semana.
3: Hasta la próxima semana, Nuria. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
1: Llegamos al final del programa y lo hacemos deseando ya volver la semana que viene para poder estar de nuevo con todos vosotros. Gracias por descargaros desde iVoox e o desde iTunes el programa. Gracias por cada me gusta ahí en nuestras plataformas de podcast porque eso nos ayuda a posicionarnos. Y ya os dejo con la frase de la semana que se nos va el tiempo. Magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso puedes hacer que cualquier cosa suceda que la luz esté siempre en vuestras vidas, hasta la semana que viene